0: Opa, galera. Bora começar? Hoje, episódio com participações especiais e a gente vai falar de três joguinhos de trem.
1: Ah, que novidade, hein? Vamos lá tá aqui o Fernando. E aí, pessoal, tudo bom? Vamos para o jogo econômico com dado, com ação, com trem, com a putaria completa. O Toledo também tá aqui.
2: Opa, minha gente. Hoje a gente vai finalmente descobrir quantos John Bauer precisa para salvar o jogo do Martin Waller.
0: O Lucas tá aqui para tentar salvar a honra do MDA nessa abertura.
3: Opa, então você que gosta de jogo com muita treta recebeu briga até entre os autores.
0: É, a gente tem duas participações especiais. Uma delas é o Pedro, que vocês já conhecem e que... Que ele vai falar mais um pouco dele depois, mas agora ele vai fazer a entrada dele. E aí, Pedro?
4: Opa, e aí, galera? Tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre esse jogo se fosse uma novela brasileira, os autores seriam o Mesenga e o Berdinati.
5: <risos> e
0: também o Daniel Spínola. Fala, Daniel.
5: Fala, galera. Olha, se você tá achando aí que a vida tá difícil, que a grana tá curta, é porque você ainda não jogou Age of Steam.
0: Eu sou o Cláudio. É, e aí hoje a gente vai falar de Steam Age of Steam, jogos que mexem com a sua autoestima. Vamos falar de jogo econômico ou não econômico, rapaziada. A gente já volta. Então hoje a gente vai falar de Steam e Age of Steam e vai falar mal do outro jogo que é o Ferrorama of the World lá. Como vocês viram na apresentação, temos dois integrantes aqui, duas pessoas que vão ajudar a gente a falar desses jogos, Pedro que já participou do último, Pedro, fala aí faz o teu jabazinho de leve aí, depois a gente reitera, mas se introduz de novo pra galera aí. Opa, com
4: certeza, você que tá aí ouvindo o Mercado de Ações então eu sou o Pedro do Guia do Jogador estamos aí novamente pra conversar aí sobre esses bons jogos de trem, né grandes, bons, enfim, vamos ver o que que sai aí desse caldo então ouça lá também, temos aí o nosso podcast do Guia do Jogador, estamos no Facebook no Facebook, no Instagram e depois a gente fala aí tudo, tudo mais sobre essas páginas. Por agora, Mercado de Ações, vamos falar aí de trilho, trem e tiro e bomba.
0: E a gente também tá aqui com o Daniel Espínola, parceiro nosso de, joga, de jogatinas aí. Daniel, se apresenta, dá teu background de jogador, fala o que você quiser falar e fala do futuro evento de Brasília já, o pessoal ficar ligado. Show de bola, Cláudio. Bem, galera, meu nome é Daniel
5: Espínola, sou jogador aí de, de tabuleiro aí já tenho aí um tempo com a galera de Brasília, do Red Games Brasília. Sou super mega fã aí de jogos econômicos, dessa galera boa aí que, que gosta de joguinho de Vamos falar hoje dos, dos meus jogos tops. Age of Steam é, é amor, mas no tabuleiro é só dedo no olho.
0: Fala do evento. O Daniel, você estava você junto com o pessoal de Brasília organizando o um evento que o Covid não deixou, né?
5: Covid não deixou, Cláudio. Pois é, a gente tinha um encontro de marcada aí de primeiro encontro nacional de jogos econômicos. A gente ia fazer lá em Brasília no ano passado, mas infelizmente a pandemia aí levou tudo por água abaixo. Mas se Deus quiser aí, ano que vem, se as coisas tiverem e melhores, a gente marca aí uma edição aí. E agora, se Deus quiser, aí com mais jogadores aí do que a última edição. Contamos aí com presença aí de todos os jogadores econômicos aí 2022
0: Vai rolar, quarta dose, PCR e vambora.
5: <risos> Dali cotonete
2: no meio no cérebro lá, né, cara? Que legalzinho. Ah, é
0: pra, jo pra jogar jogo de trem, não sei o que, eu vou com dois cotonete pendurados, parceiro.
2: Cara, eu já falei aqui, cara, eu tô guardando todos os meus alvarás de dois anos pra, pra esse. <risos> Vamos gastar tudo lá <risos>
0: Vamos falar de trem. Aliás, antes de falar de trem, é, o pessoal da MDA é fraude, a gente não tem jogado nada, então a gente não vai falar de jogatina recente. A menos que o Lucas tenha algum jogo de pizza com fantasma
1: é, <risos> que mora no esgoto <risos> pra falar hoje
0: de novo. Porque... <risos> Se o Daniel e o Pedro tiverem alguma jogatina aí pra comentar, pra falar algum jogo diferente, alguma, alguma partida que eles tiveram e quiserem e acham legal compartilhar, tem um microfone aí, podem falar.
5: Pô, acho que eu joguei recentemente uma partida online de Indonésia no sloth mídia. É, o site é meio tosquinho e tudo, tem lá su suas limitações. meu gosto é um dos melhores da Splatter. É, eu acho que até merece aí um programa aí futuro pra gente falar desses bons jogos, excelentes jogos aí da Explotter, né? E do Indonésia, que é um baita jogo econômico, assim. É um dos meus jogos tops junto com Age of Steam, 18X, Imperial e outros aí que vocês jogam também.
0: O cara já até deu o top 5 dele, no precisa, É, também tá é demais. <risos> o que que o Indonésia tem de de, de diferente aí, faz o pitch de elevador dele. Pô, Indonésia é aquele jogo,
5: sabe aquele jogo efeito borboleta? Aquela, aquela peçazinha que você coloca no começo da partida. Você diz, não, esse naviozinho aqui não vai fazer a diferença, ou essa cidade aqui nessa, nessa ilha e tudo. Você diz, porra, mas aquele é um jogo cresce muito de uma forma muito interessante você desenvolve a economia aí das ilhas aí da Indonésia, né? você produz com algumas empresas de produção, você transporta com algumas empresas de navios e você vai ganhar dinheiro com isso mas o jogo ele gira em torno de umas das fusões dessas companhias, né? então, as companhias elas vão se juntando umas com as outras formando empresas maiores assim. quem ganha a companhia né, fica com a companhia maior, mas com maiores rendimentos mas quem perde a companhia né, ganha um dinheiro muito no seu bolso que aí usa pra atacar né, e, e, e adquirir outras companhias. E assim, o jogo tem uma dinâmica muito interessante, tem um efeito borboleta muito grande e acho que eu devia ter jogado, sei lá, uns 50 partidas disso aí e toda partida é muito diferente, apesar do setup ser o mesmo né, das companhias entrarem nos mesmos lugares enfim, é um jogo fantástico, não vou gastar meu cartucho aqui, acho que a gente merece um programa aí mais na frente pra falar Com desse certeza. jogo fantástico.
3: Mas ele falou, esqueceu de falar de uma coisa importante, né que é um jogo que você quando você faz uma fusão numa empresa de arroz, como de tempero, você faz uma empresa um de marmita, né? <risos> é sério?
5: <risos> E andas é um
3: mais valiosas.
2: <risos> Mas é muito legal isso de você poder, na tua ação de fusão, é, mandar fusionar uma que nem a tua, né, cara? Isso é muito legal, cara. É, eu que não entendo de estratégia pra mim, é só pra ver o circo pegar fogo. Ah, vai vocês dois, é <risos> junto aí.
5: Mas é exatamente esse efeito bobo, Tem né? Que você imagina que é uma ação que não, assim, não vai ter maiores consequências, que às vezes uma pessoa lá na frente fica com a companhia muito forte, você tira uma pessoa do Sim. jogo, coloca outra pessoa no, no, no jogo. É um jogo fantástico, fenomenal. Assim, mesmo jogando online, com, com todas as limitações aí, do é um jogo fenomenal.
2: Eu quero muito jogar isso um dia ao vivo, cara, curti demais.
0: Encontro de Brasília, 2022. E... Mas vamos <risos> falar quiser. do... A gente, a gente joga online ainda e, e faz um programa sobre o Indonésia e é óbvio que o Daniel já tá convidado para participar. Pedro, jogou Indonésia também? Ele conhece?
4: Já, conheço, eu tenho. Tá aqui. Eu olho aqui, vocês falando <risos> disso, eu olho com tristeza <risos> para ele. <risos> ele tá, tá parado por uns bons anos já, mas Realmente, cara, sensacional. Assim como vários outros títulos da Splotter, né? O, o Indonésia, com certeza, tá entre os meus prediletos aí. Eu gosto muito ainda do, do Antiquity, mas eles brigam brigam feio aí pela, pela ponta, né? Dentre os que eu, que eu conheço. E das minhas experiências recentes aí de jogos, olha, eu joguei, relembrando também, uma partida de automóvel e, e uma de Mage Knight. O Mage Knight eu não vou falar que eu não quero deixar o Cláudio nervoso.
2: Nossa! <risos> Vai <risos> destacar aquele, aquele Stormtrooper dele Que tá ali atrás
4: Por acaso <risos> o
1: podcast é de RPG?
4: Exato <risos> 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 Então vou ficar só no Automóvel mesmo, que inclusive é do Martin Wallace, que é assunto aí hoje, né? Eu gosto muito, cara. Volte e meia, a gente retoma e é um que funciona bem, né? Pra jogar via Tabletop Simulator, porque, enfim, não tem tanta peça, não tem tanta coisa pra ficar manuseando, então o tempo de jogo não, não se estende tanto quanto títulos que exigem mais, né? É, o
0: Automóvel é um excelente jogo, Eu jogo bem econômico, eu comprei ele barato, vendi caro, lacrado. É um os
5: orgulhos, <risos> é um jogo interessante, ele, tem, ele não tem um train rush, né, mas tem um carro
3: rush, né, assim, é. né? tem isso aí é interessante. Que tem, inclusive, o equivalente da do, Wilson, do, 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 do né, que é aquele Locomotive Works lá, não sei se você já jogou. Que não é isso é é, é
5: é tipo o Train Rush The Board Game, assim. Excelente, um dos meus tops também da Wiz.
0: Bom, e é bom que você falou do automóvel porque você vê quando o cara é experiente em podcast, ele já dá escada, dá tudo, né, porque a gente falou automóvel do Martin Wallace e a pauta hoje é o jogo do Martin Wallace, ou não? Ou não? Falarei Eu sobre isso. <risos> Vamos começar a falar do Age of Steam e brevemente do Steam. Como sempre, o nosso historiador aqui, o nosso professor Lucas, dá o um papo aí. Qual é, qual é o do histórico dos jogos, ambientação? Vamos O histórico aqui é pior do que
3: novela mexicana, né? Vocês já ouviram <risos> falar de novela Amigos e Rivais, né? Então é o Martin Wallace <risos> e o John Border aí. Né? Então os caras eram amigos aí, né? Até final dos anos 90, né? Começou nos 2000. E até hoje não se sabe exatamente né, o que, que aconteceu com cada um, né? Cada um diz que fez mais o outro. Né, mas o jogo ele saiu como um jogo do Martin Wallace, né? o que todo mundo concorda é que foi um jogo que a ideia inicial foi do Martin Wallace e o desenvolvimento foi feito na Winston, né que é a empresa lá do John Bora. agora o quanto que cada parte aí, contribuiu para o resultado final é o que está em briga né, até hoje, né? de vez em quando a briga é ressuscitada, que foi o que aconteceu recentemente no Kickstarter, aí, né? mas independente de qualquer coisa, né, saiu aí o jogo né, em 2002 Age of Team e virou assim um, um hit instantâneo, né? um jogo econômico excelente, a gente vai falar mais disso assim, Daqui a pouco, e ele deu origem a, 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 a muitos mapas com várias coisas diferentes, né? Assim, é praticamente um sistema de jogo, né? Assim, né? vai entrar na discussão filosófica aí do quanto que é jogo, quanto que é só expansão, né? Porque tem alguns que mudam tanta coisa que vira quase outro jogo. O que aconteceu, né? Que aí chegou em 2005, o, o Martin Wallace resolveu fazer uma versão. A gente estava brincando aqui, né? Que é a versão infantil do jogo, né? Não é exatamente assim. É uma versão com regras bem mais simplificadas, né? Assim, não é tão punitivo, né? Quanto original, que saiu com o nome, na e o Railroad Tycoon, né, que, que era uma, quem jogava aí jogos de PC nos anos 90, deve lembrar que era um pitch aí de joguinho para você construir, né, ferrovias e é tudo. Demais. Mas aí eles perderam a licença, e aí depois ele ficou com Railways of the World, né, que é o que tem até hoje aí, se, se acha para vender. Como eu falei, é uma versão mais simples, né, assim, não é, não é tão punitivo aí como o original. E, né, como se não bastasse, aí uh, o, o original, ele saiu de catálogo, né, e assim, como eu falei, é um jogo que fez tanto sucesso que muita gente queria só que aí já tinha rolado a briga, né? Então, o Martin Wallace e o John Boyer estavam brigados aí, cada um dizia que fez mais que o outro, ninguém queria dar o pé atrás e tudo. E aí, o que rolou foi que o Martin Wallace, para sair um jogo, ele resolveu fazer um jogo que era um pouco diferente, né? Assim, tinha tinha mudanças de regra aí, pra não ser exatamente o mesmo jogo, né? Tem até uma coisa engraçada que, quando ele estava na, na primeira, eu acho que saiu uma versão numerada inicialmente, né? que não tinha nem nome, né, era uma capa assim com um desenho do Martin Wallace segurando um trenzinho, que era o Martin Wallace's Totally Renamed Train Game, um né? jogo totalmente renomeado de trem do Martin Wallace, mas depois acabou saindo com um nome que ficou famoso mesmo, que é o Steam, né, esse é, fez bastante sucesso também, né, vendeu bem, né, assim, eu, aliás, eu, eu até conheço mais gente que tem o Steam do que o Age of Steam, porque o Age of Steam tava fora de catálogo até bem pouco tempo, né? praticamente no mesmo ano, né, saiu também uma, uma meio expansão um novo jogo, que é o Steam que transforma ele num jogo com controle de ação. Foi em 2009 também. E finalmente, tá, mais recentemente aí, teve, né, depois de anos aí aquela briga toda, teve um Kickstarter, né, do originalzão, né, o Age of Sin, já com um monte de mapa. Mas como não podia deixar de ser, deu mais treta ainda, porque <risos> inicialmente o jogo saiu como na capa, sendo de autoria do John Borer. né. Ele sair só o nome dele na capa. Martin Wallace não, não gostou nem um pouco disso, rolou uma brigaiada danada de novo, né lembraram aí tudo que tinha acontecido aí quase uma década, acho que mais até de uma década antes, né?
0: O John Boder ficou... Ele foi expulso do BGG por causa dessa treta, não é? É, por estretas, né?
3: Assim, é um cara complicado, né? <risos> não
0: é o cara mais legal do que O cara é o gênio, o é o gênio, assim.
3: gênio compreendido. É.
0: É. é, Aí o Wallace, eu acho, pediu boicote pra editora, fez um acordo Isso. pra Igor Griffin, né? E é essa edição do KS que começou aquela parada que eu critico, que é o culto ao Ian O'Toole. foi Foi com esse jogo que começou? O culto a ele? Porque agora Meu todo Deus jogo Jesus. precisa ser feito com a arte de ele, senão o jogo é
2: ruim. Ele já tava com o Vital, né? Ele já
3: tava bem Ah, ele já Vital, tava antes, mas... então isso. É. Mas ali foi legal, cara. Ele mandou, fez bem. Mas assim, teve tanta briga que agora saiu sem o nome de ninguém, né? <risos> Acho que na capa nem aparece nem do, do Boris, nem do Wallace, né?
2: Ele se inspirou num 18x, né? Ele diz isso. Que ele diz que ele jogou 18x, achou muito longo e... Uhum.
3: Na verdade, assim, teve toda uma série, né, de jogos que vieram antes desse aí, né? Que culminaram nesse sistema, né? Assim, algumas coisas que o John Wallace tinha feito, todos que o porque, como, como se não bastasse, é, o, o John é só dia desse que o pessoal descobriu que ele fez um monte de jogo e ninguém sabia, achava que ele só era o nome do dono da, da empresa, porque ele gosta desse negócio de ficar usando pseudônimo, né? Inclusive, ele tem vários pseudônimos, né? ele tem um pseudônimo dele para fazer 18 x o um pseudônimo dele para fazer jogo do tipo aqueles historic reroads, tipo o Chicago Express, aí tem outro pseudônimo para tal tal coisa. E aí, recentemente, né, foi revelado que ele era a grande maioria dos autores da Winston, né? É, e como se não bastasse, tinha jogo do Martin Wallace, que saiu como dele, e vice-versa, né? Teve, no começo, o Martin Wallace não era muito conhecido, tinha, teve o jogo do Martin Wallace que saiu como sendo do John Bowler. Né? Então, uma confusão desgraçada, né? Teve alguns jogos que vieram anteriormente com, com essa ideia, né, de ser um, um, um jogo que tem um sistema de construção de rotas, né, assim, usando os trilhos cada vez mais complexos que a gente tem no 18x, mas incluindo essa questão do, das entregas, né? A gente vai falar mais daqui a pouco não entrar nos detalhes, né? Então, a, a, você tem uma entrega física mesmo, né? Então, no caso do 18X, a gente meio que abstraiu como que as rotas né, fazem dinheiro né, com os valores da cidade. E nesse sistema você, de fato, tem cubinhos ali que você vai entregando né, e representam ali o dinheiro que você vai fazendo com as empresas. Né? Então isso aí já existia em alguns jogos né, com os ancestrais aí, né, desse sistema.
0: Ô, Lucas. E aí, vamos agora então com o Daniel e o Pedro. Podem falar à vontade aí, rapaziada. O que, que vocês gostam do jogo? O que, que vocês acham que ele tem de... desses jogos, né? dos dois? mas Acho que vocês dois são mais fãs do 8. O do que, que ele atrai em vocês? Pra
5: mim o Age of Team é um dos jogos mais é... Brutais Vamos dizer assim, mais diretamente E com interação assim, mais direta Entre jogadores. um dos jogos mais tensos assim, Do começo até o final da partida assim, Que eu já joguei 18x tem seus momentos tensos Tem suas partidas boas Outros jogos também, mas o Age of Team Ele consegue ter, assim, praticamente Da primeira decisão que você toma até a última Você tá como se estivesse andando na montanha-russa assim, né? Você tá ali todo o tempo Na beira do precipício, né todo então, tempo você tem um risco de você falir e sair do jogo ou não conseguir entregar ali os cubos então o, o jogo aí diferentemente por exemplo e aí já já jogando a Helena é na fogueira porque o, o Steam ele não não me passa essa essa sensação assim me parece ser um jogo assim mais tranquilo né ele já uhum. o Steam também tem implementação aí em outras plataformas que até torna mais gente mais conhecido o Steam já não mas você jogando os dois assim você sente que o Steam é um jogo muito muito mais tenso, brutal. E a vantagem dele também é que é um jogo com um tempo bem mais razoável do que, por exemplo, um 18XX, mesmo um 18 x rápido.
0: Quanto tempo dura uma partida, mais ou menos? Talvez por volta
5: de uma hora e meia a duas horas, no máximo, com explicação.
4: Se falir todo mundo, 40 minutos.
3: <risos> pois é, porque assim, é um jogo que quem joga pela primeira vez vai falir. Vai. Você não sabe quando, né? em qual rodada, mas vai. Toledo,
0: toda partida tua é a primeira, então,
3: né? <risos>
2: Yes. <laughs> Cara, incrivelmente de eu nunca falei O meu, o meu, o meu talento é pro 18 cara Ah,
0: então tá bom Não, e
5: assim Eu já, já tive várias partidas de Office E assim, quando a gente joga E vê que uma pessoa tá, tá na situação Assim de, ah, vai falir, a gente encerra A partida e começa outra, e assim, né Declara derrota <risos> E inicia uma outra rapidamente As regras são muito simples, assim, diferentemente De um 18x que você tem que explicar às vezes ali Ah, companhia privada, tile Diferente, uma companhia que abre de diferente tal, que realmente tem muita diferença, às vezes, de um título para o outro. O Age of Steam, como o Lucas falou, você tem um núcleo básico de regras e os mapas, às vezes, mudam uma pequena coisa ou outra, mas que já muda muito aí o decorrer de uma partida. Então, assim, outra vantagem grande é isso que o Lucas falou, é a grande varia variação de mapas que você tem. E nisso aí que a Mosaic está trazendo, essa edição nova foi excelente, porque a edição antiga, né, já tá, estamos na terceira edição do Age of Steam, Eu cheguei a chegar a primeira, mas a segunda edição, ela vinha só com mapa básico, né, que é do Cinturão da Ferrugem, né, o Rust Belt, e mais uns, uns mapinhas para duas pessoas, ou mesmo para jogar solo, mas esse, essa nova edição que a Mosaico vai tá trazendo, ela é tá cacetada de mapas, então assim, um mapa para você jogar desde de, 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 duas pessoas, com três, quatro, cinco, seis, então ele tem, tem uma variabilidade. Tem até o solo, né? Pra... É, barbado. Vai de um a seis, cara. É, é, um, é um jogo que ele ganha muito, então, não só nessa questão de ser um jogo tenso, ser um jogo pouco tempo de, 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 de partida e de explicação, mas também com uma variabilidade muito grande. E Pedro, o que é que você curte nele, cara?
4: Olha, eu vou dizer aqui já, abrindo os trabalhos, né? Age of Steam é meu top 2. Oh. Realmente todas essas características aí que o, que o Spinola falou, eu apenas endosso. É um jogo que é muito, muito difícil, muito punitivo. É uma característica encontrada em bons jogos econômicos. Eu acho que o jogo econômico, para ser legal, ele precisa, não necessariamente punitivo no nível de tirar da partida que é como acontece no Age of Steam mas ele precisa ser punitivo, porque pô, esse tipo de jogo que ah, não preciso pegar empréstimo, não preciso distribuir shares aqui, não preciso fazer nada, fica muito cômodo, né? E o Age of Steam tira dessa zona de conforto e ele traz uma coisa, quando a gente fala aqui, passando por todos esses jogos aí que o Claudio apresentou ali no início falando do ferrorama do, do Age of Steam aqui e do Steam é, ele, tem, ele tem uma característica, tanto se vendo Steam, no Age of Steam também, né? E que não tem, por exemplo, no, no, no Tycoon, eu vou chamar de Tycoon porque é o que eu tenho aqui, mas é o mesmo Railways of the World, né? É você ter as, as rodadas já pré-determinadas. Então, ah, nós estamos em X jogadores, vai ser 7 turnos, então você tem já na cabeça que você vai até o final daquela partida entregar, no máximo, se você fizer um negócio mais otimizado possível, entre 12, 13 cubos ou até um pouco menos, mas fica mais ou menos dentro dessa média. Então você precisa você precisa ter uma percepção já, uma perspicácia inicial aí de como que você vai fazer isso e obviamente quem tá jogando com você tem o dever de te impedir de fazer isso. Então ele é realmente bem punitivo e eu curto demais isso. O leilão, né, a fase de leilão do, do, do Age of Steam que apresenta uma, uma questãozinha diferente em relação aos demais. Vale lembrar nesse caso aqui, quando a gente está falando do Age of Steam, que o Steam ele possibilita você jogar com, com essas regras, né, porque ele tem o modo básico e o modo avançado mas o Age of Steam não, o Age of Steam já é dedo no olho, já na primeira, <risos> não tem muita conversa, tá disposto e, e ele traz aí algumas coisas que eu tô falando aqui que eu curto mas que eu sei que normalmente afeta ou, ou, ou afasta alguns jogadores, que é tipo você ter a, a, a eliminação do jogador, tem gente que não curte então o cara já não vai querer entrar nessa brincadeira, e uma outra coisa que ele tem, que é a que eu gosto bacana aí, bastante é, o, é a distribuição inicial ali, né você tem que tomar uma decisão inicial que é a primeira coisa que você faz em cada um dos turnos, que é de quantas shares você vai distribuir, e é isso que vai te dar um capital maior para você poder construir, fazer certas coisas, mas depois você vai ter que pagar esse custo. É esse custo que normalmente acaba você errar nessa hora, é o que te leva à falência.
5: É, você pode avaliar esse tese na segunda, na terceira rodada do jogo, né? Isso é interessante, é. né? Que você, <risos> o jogo você já começa devendo. Exatamente. <risos> Ele já te começa com a dívida, então você não começa no zero, com a Alguns pontinhos de você já começa na dívida. Você aí já tá um... devendo dois, já, né? É, do dois. Tem um colega que, que, que diz que o Age of History é um jogo que pra você subir, você tem que cavar pra achar a escada. Então assim, você, você tem que se afundar no jogo. Acabou a defensão. Quando você Ótimo. coloca o nariz pra fora, quando você começa a fazer um grandinho no jogo, o jogo acaba.
4: Exatamente. E, e tem também a questão do, do imposto, né? Porque à medida que você avança, ele também é o único que apresenta esse. Esse formato que você meio que caminha os teus pontos Juntamente com o income É uma, uma coisa só, né? é dali que você desconta tudo Então em determinados pontos quando você atravessa determinadas quantias financeiras, você começa a dever mais ainda mesmo que você já tenha o dever aí de pagar essas shares que a gente comentou, no começo você tem que pagar dois de imposto, depois tem que pagar quatro, depois tem que pagar seis e às vezes alguém entrega aquele cubinho passando pelo teu, uhum. pelo teu link justamente uhum. para fazer você entrar nessa zona e te obrigar a perder mais dinheiro do que o que você
5: estava planejando ali inicialmente né? isso, é, isso é excelente Pedro, assim, essa mecânica para mim é uma das mecânicas mais elegantes de, de segurar quem está na frente né? que é vezes, muito comum alguém pensar em mil coisas mirabolantes para fazer uma pessoa que está disparando, às vezes numa uma partida, né? segurar esse essa esse camera reduction né? essa, essa, essa diminuição de pontos de quem está muito na frente assim para mim é super elegante esse mecanismo e que no Age of Steam e diferentemente do Steam, como você falou no Steam não tem isso não no tem Steam isso. não tem isso então no Age of Steam tem então mais um, um dente aí que o Bore, aposto que foi o Bore que colocou isso aí <risos> colocou isso aí e ficou muito bom. É verdade e eu ia
4: só comentar né, pra galera que tá ouvindo, é da, da diferença aí nesse sentido que nós aqui falamos agora, né, tanto eu quanto o Spino que no Age of Steam o que você ganha no jogo, vira pontos, come é uma coisa só no, no Steam, eles são coisas separadas ou você, quando faz a tua entrega, né, nesse em delivery do jogo, você escolhe se você quer avançar no teu incoming ou se você quer avançar nos pontos de vitória então são as coisas distintas então no Age of Steam não há distinção no Steam há distinção
0: você que já jogou também, fala, fala mais um pouco aí, que depois eu vou perguntar pra Fernando que nunca jogou, se ele entendeu <risos> o que que ele entendeu dos jogos <risos> e se o que que ele tá acompanhando aí, porque eu só conheço o Steam, então eu consigo comparar mas o, o Fernando, ele tá com, mais com uma orelha aqui também. Dá o teu... Sua visão aí,
2: Toledo. Eu sigo os, os, os nobres relatores aqui, é muito punitivo e muito tenso, cara. Até essa questão que falaram aí, pouco que afasta, né? Que o Pedro falou bem da eliminação de jogadores. Eu eu acho que quando bem utilizado, e aqui no caso foi, é para dar mais tensão ainda, sabe? Porque você saber que, cara, se eu cagar muito, eu vou cagar tanto que eu tô fora da partida. <risos> essa hora que o pessoal tava falando aí de... Olha, você vai decidir quantas shares você vai emitir pra levantar o capital é muito difícil. É, pra mim é genial o lance que a primeira ação do jogo é essa. Você já começa assim, tá? Quantas você vai emitir? Caralho já? Tipo, já agora eu <risos> já posso errar totalmente a mão e, e, e me ferrar. Você já vai fazendo conta de repente um levanta duas, outro joga mais e cara, o que, que os caras vão fazer? E aí isso já dá um nó ali, cara. É tensão o jogo todo. Então eu gosto de um jogo assim também, né? Eu acho o leilão principalmente mais pessoas, né? Eu acho que os mapas se adaptam bem a, a vários jogadores. Mas o leilão em específico, que é o pra mim, é o, né, a principal característica do jogo como mecânica, mais do que a construção de trilhos. Aí não sei se os caras são mais experientes e podem opinar.
5: Ele não é um jogo econômico.
2: Aí, ó. <risos> Levantou. Então eu, sabia você, eu
0: sabia que você ia jogar esse veneno <risos> aí. Eu sabia. <risos>
2: Vale nada. O, o Spino é o cara que me convenceu que não é jogo econômico, que é um jogo de leilão. E eu tô muito do time dele. Cara, vai, a gente é. vai falar mais disso. E
3: leilão é o quê, pô?
2: Não, vamos, calma, que eu amo que tem bastante tempo pra falar disso. É, só a piriquinha aí, vamos lá. E que eu acho que um, é um leilão muito significativo, porque você tá disputando as habilidades especiais que você tem no jogo, né? Que mudam completamente, né? Pra quem nunca jogou, é tipo, você construir mais trilho. Aumentar a potência do, da tua locomotiva Tudo é bom E, às vezes, você precisa exatamente de uma habilidade Porque, como o Pedro falou, é apertado de, de rodadas Eu quero, preciso agora aumentar a minha locomotiva Só que o outro cara também percebe o que você quer E vai jogar lá em cima E aí, cara, o, o dinheiro é apertado Com leilão, com gente, dedo no olho, amigo. É uma combinação <risos> mágica, assim, de
4: Pra você sair com raiva das pessoas.
2: Não é um jogo pra
5: se é um fazer amigos, viu?
2: Não é, cara.
4: E esse é um leilão que vale a pena também dizer pras pessoas aí, né? Que o primeiro lugar ganha, paga o valor integral, o segundo ele também tem que pagar. O terceiro também paga. Dependendo de quantos jogadores você tiver, praticamente todo mundo paga
5: alguma coisa nesse leilão. Então, só não paga o, último, o primeiro que sai do leilão. Isso, o resto exato. Tem que pagar. Só o primeiro
4: que sai não paga. O resto ou paga metade ou paga até cheio, né? Sim. Não dá
5: isso, né? É, eu digo que o Age of Steel ele é muito mais um jogo de extorsão Que se você, é, se você quer, se você quer é, e, e esse leilão pra mim também É um dos jogos de leilão mais Interessantes, assim, que porque essa mecânica pessoal chama o leilão de dólar, né? as duas pessoas que ficam brigando ali, porque na verdade o leilão do ejeptine, né? É a mecânica central aí, como o Toledo falou, é, você briga na verdade quase sempre por uma coisa para aumentar a sua locomotiva. Quase sempre você está brigando por isso. Então todo mundo ali brigando para aumentar a sua locomotiva e só vai ganhar realmente aquele que vai pagar mais. Mas esse leilão ele cria um abraço de afogados os dois que estão lutando ali que ficaram pro leilão os dois últimos que ficam, eles pagam o valor inteiro do leilão então você fica, é, é, eu chamar o pessoal chama o, o, o do leilão de dólar né? então você diz assim, ah, eu vou pagar mais um mas eu vou perder tudo mesmo, então vou aumentar meu lance, aí o outro também tem a mesma, aí fica nesse dilema do, do prisioneiro, né fica esses dois brigando aí, então o, 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 o jogo ele, ele, ele te força a fazer esse, esse abraço de afogado para ganhar o leilão, isso é fantástico, fenomenal.
2: E vocês sabem, vocês já jogaram bastante, só, só uma curiosidade minha mesmo, eu só joguei até hoje mais em 5, 5 e 4 pessoas, aí sempre é um número bom, mas jogar em menos, o leilão vai bem ainda?
4: Eu já acho que perde um pouco, falando pessoalmente mesmo, assim, porque essas características que a gente está falando, que é o um mapa apertado, é a disputa por espaço, é correr para entregar um cubo antes, é a briga do leilão, eu acho que esse jogo ele tem muitas variáveis que meio que forçam para que ele seja um jogo jogado em mais jogadores. Tanto que uma das experiências mais interessantes que eu tive foi justamente jogando com alguns colegas aí de Brasília. Quando eles visitaram Curitiba, a gente na Curitiba Lúdica jogou em 6, que é o limite máximo do mapa. Cara, é... Daí é aquela coisa, né? Você tá realmente tendo que planejar ou emitir aquelas shares do início para levantar o teu o capital e às vezes você acaba emitindo mais do que você realmente precisa porque você já tem que considerar que você vai ter que passar um trilho reformar um trilho já feito para te dar passagem para um outro lado porque não existe espaço que não esteja sendo disputado e isso é um outro ponto que é muito válido se falar a respeito quando a galera fala, ah, mas Pedro, eu vou comprar o Railways of the World ou o Age of Steam, porque eu vi as mecânicas são parecidas, e isso é aqui <risos> Existe um monte de coisa que muda de um para outro. A primeira que eu digo a galera é o mapa. O mapa do Railways of the World é um mapa super tranquilo, cara, parece... Você tá com um mapa extremamente abertão, todo, né, que você consegue fazer uma conexão, você pode jogar em cinco pessoas e nem encontrar um, um outro colega no jogo. Agora, no Age of Steam, isso é impossível, né? É você vai ter um contato ali com três, quatro jogadores disputando, então reforça ainda mais isso que vocês estavam falando aí, né? Das ações do jogo terem uma, um peso maior, e aí esse leilão fica ainda mais, mais louco. O leilão para ver quem fale primeiro, né? Que os caras ficam disputando. <risos> Então eu acho que é isso, cara. É para mais pessoas.
5: Não, eu acho. Eu acho que depende até do mapa também. Tem alguns mapas que foram feitos especialmente para menos pessoas, assim. Então, tem, um, tem um mapa, eu acho, que eu joguei é da Ilha de Creta que ele é feito só para três. Então, tem um jogador que só vai poder entregar cubos na parte de, de cima para baixo do mapa. Outro jogador só pode entregar de, de baixo para cima. E um terceiro jogador, somente ele pode usar a ação de urbanizar. Então, assim, alguns mapas eles mexem um pouco com isso. E isso é bem interessante. Não sei como é que estão exatamente. Não lembro agora o, os, os mapas que vem nessa edição da Mosaico mas claro, com mais gente ele brilha mais mas a DPD do mapa dá para adaptar.
4: Ah, ele com certeza deve vir mesmo com mapas daí adequados né, para se jogar num número menor de, de pessoas.
0: Ô Fernando, tá conversa Sim. toda, cara. O que que você pegou? O que que você ficou com dúvida? Como um... Seja o um ouvinte aqui que tá querendo conhecer esses jogos e aproveita que cara, tem dois, três, dois é... mestres e meio aqui para ajudar a gente.
1: <risos> Eu vou falar, assim que... Infelizmente, eles estão me convencendo cada vez mais de que eu vou ter que gastar dinheiro com a Mosaico.
0: <risos> e... <risos> que é uma coisa que eu não deveria fazer. Já separa cinco Lobo Guarai,
1: já é uma matilha, parceiro. Tá aqui o Quario, né, meu? <risos> No, no <risos> mínimo, hein, cara? É, isso é, é uma coisa que, que, que a gente vai ter que falar, que acho que vai vir milzão, né? Eu acho que vai vir milzão, é. Milzão, cara. É, agora, depende...
5: Agora, sim, se você for colocar do, no, no papel, assim, se você fosse comprar uma, assim, uma edição anterior, mais os mapas, né, é. com certeza ia sair uma grana bem maior do que isso, e essa edição nova, né, quem Porra, quer, é Olha o aí. É, a galera goste ou não, né, do, do, a arte tá fenomenal, mas eu digo assim que a arte não só está bonita, vamos dizer assim, eu já achava bonita a do anterior, né, enfim, não ligo pra jogo feio, mas o... <risos> o ela está funcional, então assim, é, não é só bonito pela beleza, mas também ele, ele mostra nos os charts, então, que, que você coloca ali os discos para você selecionar as ações tudo mais ele tem a sequência ali de jogo então a arte está bem funcional e eu diria assim que poderia até valer se viesse traduzido e aí não sei se a Mosaico vai traduzir ou não esses charts mas se vier traduzido eu compro só para ter duas copas de investir lá em casa <risos>
1: É, eu acho que sim, a Mozaik tá, tá demorando pra caramba pra trazer os jogos, né? Eles tão, tão trazendo é tudo traduzidinho, bonitinho Você sabe, Pedro, você vem?
4: Olha, eu, eu não, não arriscaria dizer que, que vem não, cara É, eu também eu, acho, acho que não,
2: não que o modelo de negócios dele é mais fazer uma importação
1: facilitada, Ah, mas todos né? os outros que eles trouxeram Isso. até agora veio tudo, veio tudo traduzido. Por que que eles iam parar não. nesse? Não. Hum. não. Tem jogo que eles trouxeram que foi em inglês, cara. Caso só o um traduzido, que né?
0: Online, né? PDFão. É, tipo, o Mars não, não é
4: traduzido, por exemplo. Ele veio num ah, sistema é? que é só de importação mesmo, né? É uma importação
1: facilitada. O Escape Plan acho que veio traduzido, não veio? É, deve, deve ter, tipo, o High Frontier eles vão traduzir. Tem uma galera que estão fazendo Empenho nisso. Ah, então o jogo vai lançar daqui a 10 anos, porque levou 6 para entregar em inglês, pra até traduzir decente. É o AJ of X não, tem, não tem,
5: não tem necessidade, vamos dizer assim, dele de, de, de ser traduzido yeah. mesmo. Não tem. Ele, ele é independente de idioma, hum. mas claro, fica muito mais charmoso você ter ali o chat ali com as expressões em português, acho que até atrai mais gente pro, pro é. jogo.
4: O que mas valeria o... talvez saber se traduzido viria o Railways of the World, porque é, esse, esse sim tem, sim, mais, é. tem mais sentido tá ser Tá,
2: é. É.
0: Cara, mas eu, eu tenho uma denúncia pra fazer aqui, denúncia. Porque o Pedro ele veio aqui como convidado pra falar do Steam of Steam Mas eu só vejo o cara falando do Railways. Ó, oh, não consigo nem falar, travei. Railways of, of the, the World. world.
4: Ferroema do mundo.
0: <risos> Ferroreira Ferroreira do, do não, Mundo. Não, 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 <risos> vou falar, vou falar, é um desafio, Railways of the World. Mas porra. <risos> O cara só fala desse, ele
4: não fala do Steam, não sei o quê. Não, vamos, 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 não. Age of Steam é o, é o que eu <risos> recomendo aqui fortemente, tá, pessoal? Eu tô falando porque tá aí no... Ele faz parte dessa trinca aí, né? Que não sei, não sei se a galera concorda que é uma trinca, mas... Tá aí pela boa. Quem, tem muita gente interessada, né? Porque é mapão, é grandão. Eu tenho o Tycoon, nem tenho o Raves of the World. Tem a versão... É, até eu...
0: A gente é, não chegou tenho... a fazer uma, uma diferenciação dos três E eu acho que dá pra fazer Eu, eu chamei de Ferrorama, né? Porque o Railways, ele é, ele é bonito, né, cara? Ele é, um ele é bonito, quase, né, cara? Exatamente uma, porra, Tem, tem, tem os trenzinhos. trenzinhos de plástico, mas não só isso Tem tem aqueles negócios que a gente vê no desenho do pica-pau de, de um X, que o trem pode caixa passar água Tem, tem caixa d'água, tem correio isso. Tem, porra, É, é, é pra brincar gigante. de É, é pra brincar de casinha para pra brincar de boneca com o <risos> trem e tal Se você quiser, porra, é marido não, sem zoeira, mas ele até é até próximo mesmo do negócio de ferrorama. É, é pra você enfeitar bastante o, o tabuleiro.
4: Né? Isso. Ele, isso aí é porque assim, cara, é, é, é a gente, provavelmente o pessoal ali, pô, a gente que gosta de jogo de trem, normalmente é, é jogo feio, como a hora aí falou o Spínola, né? E galera, sei, sempre não
0: quando... conheço um jogo de trem feio, não sei o
1: que você tá falando. Não, Mano, eu tenho certeza é. que foi algum filha da puta que olhou pro jogo e falou assim,
0: <risos> tá faltando
1: miniatura. <risos> Exatamente. A mini no jogo de
4: trem. Se tiver miniatura no jogo de trem eu compro, aí os caras ah, fizeram agora, a miniatura sim. do trenzinho, fizeram a miniatura da caixa d'água, e assim eu e o Spino, estamos aqui para vender os jogos então, né, depois a gente vai mandar a conta para mosaica. eu só quero uma
5: <risos> conta de teste <risos> assim, pode mandar a <risos>
0: Eu falei do Railways e não, não evolui para os outros. O Steam, ele é então aquele mais euro médio, né? É, ele não tem tanto dedo no olho, você... Esse eu posso falar um pouco mais, porque é o que eu joguei. O Lucas também eu sei que gosta, ele tem o Steam Barrels, Lucas me ajuda nessa aí. Então, hum. você passa um perrengue nele, porque você começa sem dinheiro, se não me engano, e você tem que pegar empréstimo, e depois tem que pagar o empréstimo. Então, você passa um perrengue ali, você tem uma dificuldade, mas você não vai falir. Então, você não tem o principal risco do Age of Steam, e aqui eu acho Acho Que quem tá ouvindo já percebeu que é a principal característica do vídeo, assim, né? Que é jogar para não quebrar. Vocês falaram aí que, que é uma corrida para ver quem vai falir primeiro, né?
4: Você gastar meio desmedidamente,
0: fale fácil. É o Steam você não tem esse risco aí de, de falir, você tem que gerar mais dinheiro do que você vai pagar de empréstimo depois, porque ele tem duas trilhas. Não adianta explicar muito como como é uma é bicicleta do jogo, é com mas... rodinha, é uma com rodinha, sim. Então, assim, você se sente desafiado. Mas... Mas você bicicleta com rodinha, enrolar em plástico bolha. Você não vai cair tanto assim. E aí vem o Age of Sim, que eu acho que vocês já falaram bastante. Eu não preciso nem repetir agora aqui. E aí vocês podem seguir. O Lucas, você quer falar mais alguma coisa do Steam, cara? Você tem bastante experiência nele aí. É, eu acho que vale a pena falar do sistema do jogo,
3: né? Assim, vai vale pra tudo, Bora. né? Mas é um jogo que, assim, a gente tá falando sempre da parte brutal aí, né? Do leilão, do, 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 do empréstimo e tudo, mas estamos quase esquecendo que é um jogo de treino ainda, né? <risos> então, é, ele envolve também você construir rotas, né? Conectando cidades aí, o grande diferencial dele é que cada cidade, né? Ela vai ter um conjunto de no jogo eles chamam de produtos, né? E Puts, que você né? tem que entregar, né? Isso e então, o que faz você ganhar ponto, né? Ou ganhar dinheiro, né? Como a gente falou aí no, no Steam são coisas separadas no Age of sim, é a mesma coisa é a partir dessas entregas, né? E que quanto mais pontos tem, né, mais, é mais mais isso vale. Né? Então, se você entrega uma das cidades para cidade vizinha, vale pouca coisa, se você fizer uma entrega aí que passa por seis cidades, né, que é o máximo aí né, no jogo, tá? isso vai valer muito para você o alcance né? É com, é com base nessa locomotiva que você vai fazendo upgrade ao longo do jogo, né? então é, você tem que, ao mesmo tempo que vai criando rotas que vai ficando interessante fazer essas, essas entregas longas, você tem que ir desenvolvendo né, a tua locomotiva, que vai permitir que você faça isso, e além disso tem uma coisa que já foi falando um pouco por alto aí, né? quando falou dessa, dessa coisa de dar um golpezinho aí naquela coisa de você perder ponto quando você tá com muito, que é essa coisa de que você pode usar rotas de outras pessoas, né? Então assim, cada quando você vai fazer as, as conexões, se é a distância para você entregar um cubinho, né, para uma outra cidade, você tem que passar por cinco pontos. Mas você não tem as cinco rotas ali que levam até lá, tá? E assim, uma delas é de outra pessoa. Você pode fazer isso, né? Aí no caso a outra pessoa vai ganhar também por né, porque você usou a dela. Você só não pode passar por mais de outras pessoas do que a sua, né? Você tem que ter a maioria ali as que você entrega. Então, o jogo envolve isso, né? E ele tem uma coisa interessante, né? Que é bem diferente do Steam em relação ao Age of Steam, que é como vão chegando novas mercadorias no jogo. Né? À medida que o jogo vai, vai uh, avançando, né? esses cubinhos vão, vão acabando, né? porque eles são entregues apenas uma vez. Né? Você pega o, tira o cubinho lá da cidade, faz o percurso e joga de volta no, na caixa do jogo. Né? É, mas tem algumas ações que permitem que você coloque novos cubos no jogo. Isso é uma coisa muito estratégica, né? porque você faz isso de um jeito que, idealmente, vai ser melhor para você, né? para os caras com quem você está concorrendo. E pode acontecer uma das coisas né cruéis nesse jogo é que pode acontecer disso que você você já tem uma tem uma locomotiva boa, você tem um monte de rota bacana ali, mas você não tem nada para entregar, né? Então, assim, depende também de você ter os cubos ali nas posições certas que você possa, então, mandar para outras pessoas. Posso fazer só um adendo nesse
2: negócio rapidinho da, 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 da colocação de cubo? Só pra gente não esquecer depois, que muita gente eu acho que do mercado nacional vai se decepcionar porque é uma rolagem de dados ali, né? É um jogo totalmente econômico e você tem uma rolagem de dados para determinar onde que recarrega ali o, o as cidades.
0: Denúncia, você falou agora que é econômico, mas agora há pouco você tinha falado que não é. É, olha oh, aí. Estamos entregando. Né? no
2: ah, eu Não, falei? Ai, não, é não. aí, peraí, peraí. Tá sendo, não, pera aí, pera aí, pera aí. Tá sendo vendido como econômico. Ah, ah não. Ah, ah, ai, de é, na edição, <risos> som de freada.
4: É. Mas eu, eu, eu acho que vale complementar aí que na realidade viu, Toledo, essa mecânica do, do, do do dado ela é do Age of Steam uhum. e no Steam ela é, é um pouquinho diferente, diferente. Né? no Steam Entendi, ela, é. ela os, os cubos os uhum. três cubinhos que entram em cada cidade já estão setados num canto do tabuleiro uhum. e aí quando o jogador faz a ação de, de urbanização produção seja lá qual for ele coleta o que ele que mais tem interesse, a linha, ele que né? tá disponível é tem várias e aí com três sim, cubos né? e ele
0: escolhe qual linha que ele vai querer pegar mesmo muito mais tranquilo é, pega, muito não, mais não, tranquilo
4: no Steam tem tudo todos os três cubos já estão em cima assim né dos stylezinhos ele pega aqueles três cubos e coloca lá e... e vai junto um marcadorzinho pra indicar que aquela cidade não uhum. vai mais receber crescimento. Porque ela né? já, já cresceu. É, né? Já cresceu. E aí, eu vou dizer uhum. que nesse aspecto, eu acho a solução do, do Steam mais interessante do que a do Age of Steam. Não uhum. que afete o jogo, porque tá. ambos colocam pra você uma previsão. Você sabe uhum. futuramente que no, 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 no tile, que é a letra H de fundo preto, vai entrar um cubo vermelho você uhum. sabe né pode ser que demore pode ser que não venha mas você tem essa previsão e no, no steam você pode até de alguma maneira se preparar para pegar exatamente os três que você quer que entre na cidade que você acha que vai te favorecer mais
5: mais previsível assim por outro lado assim acaba eu acho que tira um pouco um pouco aí da graça exatamente do leilão porque você tem uma ação no leilão que acaba sendo até mais Forte, né, pode ser até muito mais interessante para você do que pegar, do que no, 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 no leilão do Age of Steam, que todo mundo se concentra basicamente, às vezes, para pegar na, locomotiva. na uhum. locomotiva, assim, mas torna, né, isso realmente, assim, torna isso mais friendly, né, mais amigável no... Mas alguns mapas do Age of Steam, né, inclusive o mapa do, do JC Lawrence, né, que é o mapa de Londres, né, ele tem uma, uma previsibilidade, ele assim, não, não tem essa, esses dados aleatórios, ele tá até disponível no BG na verdade, né, já deixando aqui a dica a galera que for comprar aí o Age of Sheen Tem uma porrada de mapas Inclusive das expansões que não estão vindo Nessa caixa original, mas disponíveis do BGG para você pegar, baixar Com as regras e tudo mais E esse mapa do J.C. Lawrence, ele quebra um pouco Dessa regra, é bem interessante, eu joguei uma vez De Londres, muito legal Eu falo porque eu já mostrei para algumas pessoas né,
2: Antes da pandemia, quando eu peguei Eu mostrei uma, assim, uma galera e vários não gostaram Desse aspecto, né? Uma Sim. galera jogador mais de euros, assim, Sim. principalmente os caras, caras assim, pô, mas aí não sai a cidade, a galera não, não entende que tipo você não, não vai ter, não tem como <risos> se contar com aquilo Sim. né você tem que se programar justamente que é o que vocês falaram
3: e, e não tem nada, assim, tem dado, mas ah, não é aquele ah, se eu tirei um eu perdi, eu tirei seis eu ganhei, não é quem é bom vai ganhar, quem é ruim vai perder não é, é o dado que é, vai inclusive, definir
4: inclusive é meio indiferente quem rola né o, o, é, o, então. o negócio vai, uhum. vai, vai ficar entrando cubo se, uhum. se você não tá, não tá vindo cubo pra cidade que você tá mais próximo, fique próximo da, da que tá entrando exatamente,
2: é.
5: roube o cubo do cara que tá lá
2: eu digo, eu digo de um mercado assim, nosso que fala muito, que eu vejo assim, geralmente discussão, Brás, Lancashire, Brás Mirmigai, porque eu odeio aquele mercado do Brás, Lancashire, se ela reclama disso imagina o choro que vai ser quando descobrirem que rola dado pra onde vai entrar o... eu tô fazendo porque eu acho que as pessoas não estão preparadas, é, vai ser, ser cobra mais barata no mercado depois, Ah, viu, é, exatamente cara, é isso aí que porque eu queria eu falar. tô
3: torcendo pra isso, <risos> que Pagar o que estão cobrando, eu não vou pagar não. Daqui a eu pouco vão pagar eu... pro Lucas ficar com alguma cópia do jogo. aí Bom, eu sou o pão duro aqui do grupo, né? Eu, eu vou falar, inclusive, aqui que o Steam foi o jogo que eu paguei mais caro até hoje. 10 reais? 20, né?
1: Deve ser por aí. É, o Lucas não, não foi caro, não.
4: Troquei por dois trunfos completo né? Eu
0: Jogos, eles são, eles são
3: Rails? Não, não. É, é,
0: é, é completamente diferente o sistema, né? Por que, que eles não são cubirails aí? Vocês que, que são biblioteconomistas de board game podem falar. Eu não sei classificar, cara. Assim, o que a gente chama de Cube Rails,
3: né? É porque é, confunde, porque esse jogo tem cubo também, né? Mas o cubo aqui representa o que você vai entregar, né? As mercadorias ali. Mas Cube Rails é, é, é como a gente chama esses jogos em que, em vez de você ter, ter esses tiles de trilho, né? Que você tem que fazer as conexões ali e tudo. Você simplesmente ah, coloca é no exame... Do é, e aí tanto faz, né? Assim, não tem formato tudo de
0: trilho, bem. né? Conecta tudo que tá perto ali. Não, faz total sentido. Eu que viajei bonito mesmo. Então, Age of Sting sim é pick-up and delivery, né? É pick-up and delivery, com um leilão
5: escroto. Mas é uma coisa que eu acho interessante também, agora que vocês falaram aí dos do, do Kuby Rails, eu, eu não considero particularmente o Age of Sin um jogo econômico ou mesmo um jogo de Kuby Rails, assim, um jogo de trem típico. Né? Jogando aí um pouco de Discord na coisa, o jogo, ele tem uma economia
0: Não, mas cara, seu, seu comentário não Foca, você não considera um jogo econômico, ao contrário do que o Toledo falou agora há pouco, que era um jogo puramente econômico.
3: Pô, mas nem de trem também, bicho, você é o que então? É baralho? É, o jogo, ele tem, ele tem gerenciamento, vamos, vamos se
5: degladear aqui, <risos> Cupla do trovão Cupla do trovão, <risos> vamos lá, vamos lá o jogo, ele tem um gerenciamento de, de recursos muito escasso, então assim, quem jogou aí de off-team, assim é, sabe que você tem que gerenciar Dinheiro ali de uma forma muito rígida, mas no final o dinheiro não vale nada. O dinheiro não é nem desempate no Age of Steam. O que só conta no final é o seu income, é multiplicado por 3, é, mais os, os trilhos, as conexões dos trilhos que você faz. Então o dinheiro não é nem de critério de desempate no EJOF Steam. Então ele tem, ele, ele é muito interessante por isso. Então você gerencia ali um, um, um recurso que no final não vai valer nada para você. Ele é só uma ferramenta. E, e uma outra coisa, assim, uma outra característica de, dos jogos de trem, vamos dizer assim, dos Cub Races, como Chicago Express, German Railways, Aristigal, enfim, esse monte de jogo aí que a Capstone também tá trazendo, que eu acho interessante, que eu gosto também, objetivos ou das estratégias compartilhadas entre os jogadores. Então, tipo, ah, você tem a Companhia Vermelha, eu compro uma share da Companhia Vermelha, então a gente vai junto aqui tentando fazer a Companhia Vermelha se dar bem, como no 18X também. No Age of Team, não. Eu não tenho assim, eu tenho a minha companhia ali, meus trens, eu quero me dar bem, eu quero que você se ferre, eu quero que você a falência <risos> se possível. Então, assim, eu, eu não tenho isso, essa estratégia compartilha, compartilhada entre, entre os jogadores. Então, assim, também ele é um, é um gênero, assim, bem a parte, apesar de eu gostar pra caramba, mas eu acho eu não enquadraria ele, assim, estritamente como um dos jogos econômicos, assim.
3: Versão polêmica aí, né? Que é o Steam Barrels, né? Eu acho que tem que falar dele, Sim. Fala. Bora! Esse é um que, assim, eu, eu brinco, né? Que, assim, o Steam Barrels, é só, só eu e a, e a mãe do Martin Wallace que gostam dele mas eu tô, eu tô vendo que não é verdade né? tem, tem... <risos> tem, tem. <risos> tem, tem mais gente que gosta assim. Eu conheço até um cara aqui em Belo Horizonte Que disse que ah, desde que comprou essa, essa Versão, ele não joga Mais o Steam padrão, né? O que é o Steam Barrels? Né? O Steam Barrels, ele, ele oficialmente Ele conta como uma expansão Mas é praticamente um jogo diferente que usa Os mesmos componentes, assim, porque Tudo bem, você ainda vai fazer o mesmo esquema das entregas né? Você vai montar as rotas dele, ele vem com Stylezinha a mais e tudo, mas ele é um jogo De é, controle por ações né? Então ele em inclui ali um mercado acionário que inclusive essa é a parte que eu acho muito legal nele porque ele é diferente de tudo que eu já vi não conheço 18x cubrews nada que tenha um mercado implementado dessa forma que é interessante como acontece nesses né tipo play, deshotixx, né, cubrews etc não um passa a ser cada jogador é uma empresa na verdade cada empresa ali você pode né comprar ações né e vender ações dela é, e aí o cara né que tem mais ações controla a empresa né? só que a empresa vai ganhar dinheiro do mesmo jeito né fazendo as entregas ali só que agora, né, o que acontece é que dependendo de quanto paga, você dá dinheiro para os acionistas, se você conseguir pagar bastante, o presidente da companhia é, ganha um bônus também, e a empresa em si ela pode ganhar um dinheiro a mais também, né, a própria empresa, né, o cofre da empresa, que nem acontece aí, né, nos 18X, pelo fato de você ter feito uma entrega muito boa. E o que eu acho legal, né, que eu falei que é diferente aí de todo jogo que eu conheci, é que a forma em que o, o valor das empresas flutua no mercado, não é no... no como a gente tem nos 2 x ah, não, você tem aquele salto duplo, auto triplo etc. É simplesmente o valor relativo entre as empresas, né? Então, assim, você pode ter feito uma coisa espetacular naquela rodada, mas se, assim, se as outras empresas fizerem mais do que você, você vai cair né de valor, porque o que vale é a forma relativa, né? Você pega todas as, as empresas que fizeram entregas ali e você agrupa né de acordo com a quantidade de cada uma, né? Então, assim, se for, todo mundo fez o mesmo valor, tá? Então vai ficar exatamente ali na, na mesma posição, ninguém sobe e desce de valor na empresa. Se você você teve duas que pagaram mais e duas que pagaram menos, aquelas duas que pagaram mais vão valorizar a ação, as duas que pagaram menos assim por diante. Se for um negócio que todo mundo foi diferente, né? então assim, tem cinco empresas no jogo ali, tem um que pagou um pouquinho, a segunda pagou um pouquinho a mais assim por diante até a quinta, aquela que pagou mais de todas elas vai valorizar pra caramba naquela né? rodada, aquela que foi pior das elas vai desvalorizar pra caramba, né? Então isso é uma coisa que eu acho bem interessante, assim, porque como eu falei, né? eu não conheço nenhum outro jogo assim de controle acionário que a forma que o preço das ações varia assim, desse jeito, né? Então ele dá umas reviravoltas interessantes ali, isso permite inclusive que você é, possa planejar a longo prazo assim de uma empresa pagar super mal, desvalorizar, e aí você, o pessoal não tá prestando atenção, você compra um monte de ação ali daquela empresa, porque você já tá pensando ali na frente que na próxima rodada ela vai pagar bem mais que as outras e de repente dispara na frente né? então assim, ele dá umas, umas estratégias interessantes, Por que que a gente faz essa brincadeira aí, né, que só eu e a, e a mãe do Martin que gostou, porque tem uma <risos> coisa né, que também incomoda ali, né, que é inclusive já foi falado aqui que muita gente não gosta muito de dados, né, o, o lance ele é aqui a ordem do turno ela é aleatória, né? então assim, não tem nenhum critério para escolher né, quem começa né? você simplesmente sorteia ali no começo de rodada quem é que vai começar, e isso incomodou muita gente, né? o povo achou que ah, não, isso aí foi falta de desenvolvimento, dá pra tentar pensar em alguma coisa. Pra variar que... Martin Wallace e é Martin Wallace. Pois é <risos> não tinha mais o John Borer aí pra ajudar ele né? faltou um Borer aí. Pelo aí. contrário, né? nessa época aí, ele já devia estar, tá com... não queria nem ver a cara dele, então tem isso né é um jogo que por conta disso aí, né, assim, muita gente não, não gosta muito, mas eu gosto. Leva pra Brasília que a gente joga em 2022. Pois é, Não sei quem mais jogou essa versão aí. Eu joguei, joguei
4: umas três vezes já há bastante tempo, mas eu, eu lembro de ter gostado dela também.
3: Opa! Mas, são três, mas, então. Eu é, gostei da mãe dele. Eu,
4: eu, eu gostei. Mas é, fica ainda, como eu coloquei aqui, né, o Age of Steam é o meu top 2, tá, pessoal? Então, assim, eu gostei, mas o Age of Steam, é ainda. Ainda a forma como é, é, eu falo isso, até como um tom mesmo assim, para ser engraçado, porque o Age of Steam é o primeiro, né? Ele Sim. é de 2002, depois os outros vieram vindo com talvez uma intenção ainda de buscar uma simplicidade maior, tornar é, os jogos mais acessíveis para outros jogadores. Enfim, eu não sei exatamente ali qual a, a ideia, a razão para fazerem jogos. Que tem gente que diz não vale a pena ter os três na mesma coleção e eu já defenderia o contrário. Eu tive durante muito tempo os três na minha coleção hoje eu já dor. Mas eu joguei, sim, o, o Steam Barons, Eu acho que ele causa um grande impacto, uma grande diferença para o jogo, para as possibilidades. Enfim, realmente, o Steam tem, inclusive, essa característica até mesmo na própria caixa base. Porque quando eu citei anteriormente ali a possibilidade de você jogar ele básico, jogar ele avançado, já dá bastante diferença de feeling, de como uhum. que você vai jogar o jogo, né? E aí ainda ele coloca essa expansão que não é uma expansão meramente de, de mapa com algumas alterações, não. É uma alteração mais mais é, é consistente ali, uhum. que realmente altera bastante coisa em relação ao jogo e traz umas possibilidades bem, bem diferentes, então eu acho bem interessante, mas infelizmente esse ainda não, não está vindo para o Brasil, e foi o que eu me desfiz o Steam com o Barons foi o que saiu da coleção. Eu acabei ficando com o Tycoon e o Age of
5: Steam. É, eu também já tive Steam Barrel. Se eu tiver tive jogar só uma vez, assim, acho que até jogaria de novo hoje, mas não, não... conquistou meu coração e foi, foi embora junto com o Steam. Mas é, 2022 aí 2022, prometo uma mesa aí, Lucas, a gente joga. Opa, pode para... <risos> é,
3: eu, eu vou admitir que assim, o, o fato de eu ter o Steam né, foi meio que na sorte. Né? É uma coisa engraçada, porque assim, eu, eu começo do Robin né? Assim, eu comprei muita coisa que me arrependi depois. Quem e nunca? aí eu não, pois é. Aí eu pensei, senão, assim, agora eu vou, vou, só vou comprar coisa depois de ter pesquisado o máximo dos jogos, de manter tudo organizado ali, que que eu li sobre review e tudo para tentar evitar, né, as roubadas, né? E aí eu nessa coisa de me organizar ali, que as coisas que eu ia ficar de olho para comprar, né? Tava esses aí, né, que pareciam coisas aí que que eu ia gostar. E eu tava a princípio colocando, né, o tanto Steam, como Age of Steam, como coisa se eu tiver a oportunidade num preço razoável aí vou comprar, vai depender do primeiro que aparecer, e por acaso, né, foi o primeiro que apareceu alguém vendendo lá no Lusopel aí eu peguei Steam, mas poderia ter sido Age of Steam, né, e eu joguei bem, bem menos o Age of Steam, porque eu, eu tenho o Steam, né? mas realmente, é aquilo que todo mundo falou aqui, né, um jogo muito mais brutal, né, Ficou nervoso do começo até o fim do jogo. Ah, né? A
5: minha história com Age of Steam também não foi a à primeira vista, não, aí eu falei pra galera que tá pensando em jogar e comprar e tudo mais, as minhas primeiras partidas eu não curti, não curti mesmo né? foi um grande grande amigo lá, o Breno Kimmel Lá de Brasília E ele me apresentou e tal, não gostei muito Joguei, tive o Railways of the Road, é, tive o Steam né? Acabei jogando um pouco mais Esses outros dois títulos, mas depois passei a jogar Joguei o Railways of Steam, joguei com alguns Mapas muito loucos e muito interessantes assim, Tipo, o um mapa de Madagascar Que você, as ações são Completamente diferentes, as ações são todas Ruins assim. <risos> Então você escolhe as ações menos ruins ali, né? O leilão pelas ações menos ruins. O mapa da França, que esse eu acho que vem na vem na caixa básica agora também, né? Dessa nova edição que é muito bom. O mapa da Alemanha. Então comecei a jogar esses mapas diferentes. É, pô, aí realmente me apaixonei pelo jogo. A gente chegou a fazer por um tempo as, lá em Brasília as segundas vezes de off Steam, como dizia o Breno, tornando suas segundas-feiras ainda mais, ainda mais difíceis, né? E a gente tentava uma vez por semana botar o jogo na mesa, trazia gente, a gente né, apresentava ali dava altas dicas pro, pra galera que tava jogando, exatamente pra evitar que a pessoa né, fosse a falência. Sei que a gente acabava dando tanta dica que os novatos ganhavam todos da gente, mas enfim, <risos> assim, era divertido. E a gente falava, não, constrói, constrói isso aqui, esse trilho aqui, entrega esse cubo aqui, esse outro aqui, aqui você me trava. O cara fazia exatamente isso e a gente se ferrava. Tudo, Pô, lá. enfim, né, pelo menos conquistamos é aqui talvez mais uma pessoa aqui pra jogar de off E, enfim, é um, como eu falei, é um jogo com muitos mapas e isso pra mim faz ser um grande de vantagem, né, você já comprar um jogo com tantas expansões assim você vai ter jogo aí pra jogar pra bastante tempo
3: e algumas livras, né, como vocês falaram aí né, tem coisa que você pode fazer o download né. uhum, sim Aliás, e, e, e é uma coisa doida isso, que assim tem umas coisas que são, você falou isso de Madagascar, né que todas as, as ações são ruins pra você e você tem que pensar como pegar menos pior mas tem coisa muito louca nesse jogo, né, tem até dos zumbis, né, não sei se vocês já viram aí é, é, miniatura tem de um mapa zumbis, lá né? e tá rolando um, um, um apocalipse zumbi que vão comendo lá as coisas das mapa da rua né? mapa da rua Mapa lua. é, Mano,
5: é, é. Tem umas loucuras Nossa, é preguiça só
0: de pensar esses aí
5: <risos> Ah, vamos vamos colocar depois no chat aí uns links aí para umas fotos aí de uns mapas muito loucos, vale a pena, pra galera? ver. Então, eu até vou falar, eu vou botar aqui um link para quem for
2: comprar que vocês devem ter também, né? a gente pode compartilhar com a galera que essas tabelas, né? Que tem todos os links Número de jogadores Não sei se vocês têm Eu tenho umas duas aqui uhum. Que a gente pode botar uhum. aí pra galera Que já tem o link pro BGG tal. e tal Que já tem o número bom de jogadores Pro mapa e tal Eu nem sabia que tinha isso, cara Transilvânia, né? Tem tudo, né, velho? Assim, no, um, no meu caso, é muito, por exemplo, muito... assim
3: Eu tenho Steam, né? Então, eu, 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 o que que eu fiz? Eu peguei aquela A primeira expansão que saiu dele, né? O Steam Map Expansion que ele, Os que vêm na caixa Já são muito bons pra 3 a 5, né? Aí eu comprei essa aí Que tem uma Com regras especiais pra 2, é um maquinho pequenininho, uhum. um pra três e um pra sete, que eu nunca usei. E, <risos> e aí comprei o Steam Barons, né? Que também tem dois mapas e tem isso aí que muda né, completamente o jogo, que é essa questão do controle sonar É,
0: e os mapas eles são... são intercambiáveis, não são? são. Quer dizer, você pode usar o um mapa de um no outro, não pode? Sim, sim ou não? Teoria sim, né? Mas... Eu não sei enquanto é a
4: adaptação das regras, né? Mas... É, pois é. Obviamente pra, pra você, de repente, fazer, usar... Porque as regras de construção do, do tile placement da coisa não, não muda tanto assim né o único que eu acho talvez mais incompatível <risos> seria vou falar dele de novo aqui o ferrorama <risos> é <esse. risos>
0: Cara, não vou te convidar é. de novo,
2: não, Pedro.
0: A gente convidou, foi golpe. Foi golpe. Foi golpe. Teve foi golpe. golpe, sim.
2: Ele tá ganhando 5% na Mosaic, certeza, cara. Fazer...
0: Certeza, né? Fazer não, propaganda, trazendo tá, Eles não estão trazendo... trazendo esse daí, pô. Então, não, sim. Eles, é, o Tycoon é o Rayways of the World. É, é o mesmo. Tá trazendo, cara. Ah, eles vão trazer esse também? Eu tô por fora, Bom. Como é que eu tô informado Deixa A r que tá pagando Porque isso daí vai vender na r
4: <risos> Parceria Mosaico e Estrela.
0: É,
2: sim. <risos> Pode me vir xingar, Cláudio. Eu tô jogando no BGA que tá lá em modo alfa beta.
3: E é legal jogar, cara. Oh. Ah, é? Não tem, tem. Pô, oh, que legal.
4: Também não sabia. Muito né? Legal.
3: Bom, a gente comentar, né? O Age of Steam né? é mais complicado, mas o Steam, ele tem tá disponível no Steam. <risos> então, quem tem a plataforma de jogos lá em Steam, você tem como comprar lá a versão pra PC, né? Assim, às vezes tá em promoção lá e é muito boa a implementação dele. Você pode tanto jogar multiplayer online, super bacaninha, ou ele tem uma inteligência artificial também, que é, que é bem boa. Graças é, eu jogo cruzado, direto, assim.
4: cara. Adoro. É muito bom isso. Tem
3: a versão pro Android também. É, é
5: bem boa, assim. Bem boa bem bom. Quando eu tô com vontade de jogar Age of Steam, às vezes você dá pra ir ali no tablet e jogar uma partidinha de Steam.
0: É. Então eu falei besteira no lance do mapa intercambiável mas eu vou só retomar o que eu tinha falado aqui, porque o Steam ele tem 5 packs, né, o uhum. Lucas? De expansão, então dá pra... Tem bastante variedade também, o Age of Sin, fora, que tem 50 mil mapas, né?
5: Uhum.
0: O Pedro, pra mim, gente vai querer falar do Railways aí, tem muito mapa também, Pedro? <risos> Olha, tem, tem,
4: tem bastante mapa. Eu mesmo tenho dois aqui a mais, tá pessoal? Amanhã eu vou colocar a venda meu tempo.
0: <risos> a gente te fala quando vai lançar e no dia que lançar você já bota, já bota o ligado na luta né?
4: isso <risos>
0: que aí gera escassete <risos> no final das contas eu não entendi é econômico ou não é? É um jogo de
5: leilão. É um jogo de leilão, exatamente. Não, mas
0: é... eu sigo até. Eu não conheço o jogo, mas eu, eu entendi os argumentos que o Spínula falou e fazem sentido. É, faz faz ganha... a tua pergunta. Você não fez a tua pergunta, Cláudio? Faz a pergunta. É, A pergunta é clara. Eu ia chegar nela agora sem fazer a pergunta, mas você tá certo. A gente tem que ir, né? Bordão, né? Porra. Ganha quem tem mais dinheiro? Não. Essa é a pergunta. Então não, não é econômico.
5: Não. não
2: é nem desempate, cara. Não é nem desempate.
0: Não é nem desempate. Mas se você
5: não tiver dinheiro na partida, você tá ferrado. <risos>
2: É isso
0: É, mas não é, não é nem desempate, aí, aí complica
5: É que realmente Você não tem essa
2: questão do, De um vogo econômico mais clássico Do recurso do dinheiro Tá te fazendo gerar mais dinheiro Na verdade você não, não reinveste esse dinheiro para fazer mais Não tem essa questão da cadeia de produção Na verdade o que define, você tá se endividando para conseguir disputar um leilão E com isso você executar ali As mecânicas do jogo Do pick up, delivery, blá blá, blá. Não é... Não tem uma economia de fato de... O leilão grita muito mais alto que todo o resto ali, né? Falei bem isso Sim, pô,
0: assim embaixo, show de bola O dinheiro é o único recurso do jogo? É. Sim. Sim A gente já começa ó, já Sim. É Sim. uma discussão filosófica Eu não vou, ter... é eu o não único vou defender recurso. um jogo que eu não conheço Não posso, eu, eu tenho que manter aqui <risos> Minha credibilidade aqui. As pessoas tem que confiar quando eu falar que é um jogo econômico Não, eu não posso defender o AOS Quando eu jogar, a gente ressuscita esse assunto Chama os caras de novo aqui não chama o Pedro, porque a gente vai falar de Sin não vai falar de railways. <risos> e no fim, mas é, nenhum
4: dos, dos três realmente, né? Você tem a vitória determinada pela quantidade
0: de dinheiro. Não, não, do Steam é... eu vou te acordar, eu vou te acordar. Porque o é? dinheiro do Steam é, é a mesma coisa que o que ponto de vitória. Pô, você até troca dinheiro por ponto de vitória no final do jogo. Mas vai não é duas trailers,
2: cara, falaram aí? É duas, é duas, é duas trilhas, trilhas,
0: mas um cada dois dinheiros vale um ponto de vitória no final do jogo e, e essas três. Na verdade, elas estão andando bem uma do lado da outra. Você escolhe qual você vai subir. É quase a uhum. mesma coisa.
3: É, cada vez que você faz entrega, você escolhe. É, se eu quero em dinheiro, ou quero em ponto de vitória. Em geral, uhum. né assim no começo do jogo, você... gera dinheiro, de dinheiro, depois você vai você gerar tá ponto de pé, vitória. Você ponto de vitória no final. Tá. Mas é, é eu
0: acho, embora seja o nome, seja ponto de vitória, não seja dinheiro, mas... Você inclusive pode transformar depois de ponto de vitória em dinheiro se você precisar, eu acho que acho que você pode vender, não pode, Lucas? Não, não.
4: não no meio do jogo, não. Não, então eu tô beleza.
0: Mas o outro caminho é possível. Você pode transformar dinheiro em ponto de vitória no final do jogo e você escolhe ali se você vai fazer. Eu acho que nesse caso, você faz a mesma coisa, Brad.
4: É que esses jogos eu, eu diria assim, cara, pensando na questão financeira, não sei, talvez esteja muito atrelado as minhas experiências, mas você acaba lidando com pouco dinheiro, na verdade, é, né? Exato. Você pode ah, ter sim. muita coisa no começo e tal ali na mão
5: 10, 15 de dinheiro, que eles vão se esgotar quase que no mesmo momento você não precisa de uma maleta de ficha de poker você precisa só de um kitzinho desse tamanho isso, exatamente <risos> é,
4: porque... é. Ele é bem, bem pouquinho mesmo, tanto que no Steam as fichinhas que vem são bem né? as fichinhas de, de ah, papelão, Não, é são assim, bem né? simples não,
0: não. A, gente, a gente já botou uma regra no nosso podcast e quem ouve o nosso podcast tem que ter ficha de poker
4: é, realmente e se você está tenho...
0: ouvindo agora e não tem ficha de poker, você para com você tiver, você volta a ouvir a gente. <risos> Pelo amor de Deus. Isso aqui... E não vem
1: me comprar aqueles kits de 100 reais lá, da padaria que você encontra com 50 fichas.
0: Não, não, não. não. Pode comprar o um kit de 100 reais. Pelo amor de Deus, Fernando, a gente tá em crise. Não, tá em não, crise. não, não. GPM kit de padaria, não. Tu tá kit quieto, da padaria,
1: não. Kit da padaria não dá. Kit da padaria não, não dá, não de tem balduco, numeração. Né? É, não tem <risos> numeração, fichinha é um assim. Mas foi, foi bom
5: você ter falado isso da ficha de Poké, porque na edição internacional do, do Kickstarter, ele veio também gente, com Como é mini com as fichas, mini né? fichas de poker, umas fichas pequenininhas. Eu, eu peguei não se isso, tá? eu peguei. Se a mosaico vai trazer com essas mini fichas, enfim, não sei se faz tanta diferença. Eu gosto da ficha ah, não normal, vai, né? é muito melhor ah, pra a você segurar. Que...
0: Normalmente ah, a ficha Normalmente tá
5: não vem, né? Tá, eu dei azar, tá? Eu peguei o
2: lote, provavelmente não tem mais esse problema, que o meu, as minhas apaga ainda, saca? Os números sumiu depois de, de poucos uhum. jogos. Jo Mas eu dei azar, eu dei azar. Ó, fica a dica aí, um e... programa especial só de ficha de poker, viu? acho que merece. Ah, isso é Nossa, essa vai ser tensa, hein? <risos> ah, o episódio difícil
0: de, de
2: pôquer. Eu ia perguntar se o, Pedro, se o Pedro considera jogo econômico ou não.
4: Então, cara, era mais ou menos isso aonde eu ia chegar. Acho que você opera com pouco dinheiro, nesse aspecto eu entendo, mas é que o dinheiro é o que você utiliza pra alcançar tudo que vai render pontos no final do jogo. Então, é uma discussão válida pensar se é ou não econômico, mas daí a gente vai começar a entrar numa série de jogos que nós hoje reconhecemos como econômicos e que possivelmente não, não entrariam mais nessa lógica. Né? Por exemplo, o próprio Brass...
2: Mas ele é econômico.
4: É, então, mas o que vale no final são os pontos de vitória, né?
2: Não, não, não. É porque a, a regra do vale que mais o dinheiro é, 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 é o cláudio Shita. Né? É, é só pro programa fazer sentido aqui. Ah,
4: entendi. Entendi. <risos> <risos> Tudo bem.
2: O, o meu conceito de econômico... Ah, não, então a gente vai, não, vai, não vai dormir hoje. Mas <risos> o, o Brest tem uma economia, cara.
0: Cara, o Brest tem uma economia e a melhor economia do Brest é a que você faz quando você não compra esse jogo. Ah, <risos> E voltando a falar de ficha, o Toledo reclamou que, ah, apagaram minhas fichas. Se você usasse as fichas no padrão correto, que é o padrão do poker, você só precisa das cores, você não precisa de número.
2: Sim, mas eu não tem culpa se os caras imprimiram
0: um o número lá, pô. Deu mole. Se, se tivesse um kit de ficha... Mas isso daí é... Se a gente, se a gente sabe você vai cortar esse papo na edição, então vamos Não, mas é um especial,
5: só de ficha de poker aí. É,
0: vamos fazer. especial de um a ano a aí do... do podcast. O especial de um ano do podcast. Qual é o mapa favorito de vocês? Toledo, Pedro e Daniel. O Lucas pode falar o mapa favorito dele do Steam, se quiser.
4: Olha, eu vou, eu vou dizer que pra mim, o meu do Age of Steam acaba sendo o mapa base, porque é o que eu mais jogo. Normalmente a gente tá... É, apresentando o jogo para as pessoas, né? Eu tenho a expansão com outros mapas, mas... Isso é uma é, merda, não é? Muito, é é muito raro usar, um na
0: mesa e você só joga o mapa básico, você fala, ah, esse cara nunca jogou, vamos jogar o mapa básico. Isso. Tá aqui, tem né? isso e tem também <risos> o fato
4: de que agora, como a gente não joga assim com uma frequência tão grande como jogava no passado, sempre essa revisitação ao jogo não é exatamente aquele negócio de dizer pô, tamo aqui, vamos jogar e já tá todo mundo ambientado e pode podemos realmente ficar mudando não é essa revisita traz às vezes um cara que jogou o jogo oito anos atrás e daí ele não quer é, encarar algo novo ele quer pegar aquele que ele já jogou para tentar relembrar para depois quem sabe é, de fato ter um, um uma sequência de jogos de partidas que justifique essa essa alternância né? então por enquanto o que a gente joga mais o que eu joguei mais foi o mapa base então fico com ele mesmo ah, e, e, e assim fidelidade dependendo. apreciamos
2: ah, e defendendo ele, eu fiquei com mais É um mapinha bem equilibrado nesse Rust Belt. É, dá para você já. Só ele garante muitas partidas. Mais que muitos muito jogos que vocês vão pagar aí 500, 600 conto, véio. só o mapinha do Rust Belt é... tem muita linha pra queimar.
4: Com certeza. Com certeza. Ele é bem, ele é bem apertado, né? Justamente é... por ter esse formato que, de U aí, né? Que faz com Isso. que você não tenha muito o muito que fazer, muito pra onde ir. Então, é, força esse, esse encontro aí dos jogadores pelo mapa é muito bom para se jogar aí. diria que no mínimo, no mínimo ali uns quatro, mas o ideal 5, 6 se possível vai ficar o jogo, vai ficar mais
5: legal ainda muito bom, eu, o, o que eu gosto muito, assim, que eu me diverti bastante como eu já falei, foi o mapa de Madagascar ele, eu, eu, o jogo ele já é difícil o suficiente, né, já é sofrido e o mapa né? esse, esse mapa muda essas ações que você tem que escolher para torná-lo ainda mais mais difícil, é muito divertido ainda assim, né, e é, eu gostei muito dele. Dele, mas um outro mapa que esse vem na, nessa caixa nessa caixa da terceira edição que é o um mapa da, da França ele é muito interessante inclusive para novos jogadores e nesse mapa é. não tem play elimination então você não tem não tem a possibilidade de falência é um mapa até mais amigável aí para novos jogadores é um mapa bem interessante o um mapa da, da França jogo a,
2: a dele também né porque você garante que Paris sempre tá vindo o né então é isso para novos jogadores eu também é, é o que eu uso para apresentar É um mapa bem interessante
3: eu gosto da, da da Escandinávia lá que tem ele tem uma ação que você pode entregar fazer uma entrega pelo mar pela, se for envolver cidades portuárias né que ele é travadaço assim mas aí o pessoal como é muito já é muito travado né então o pessoal fica brigando também para conseguir essa ação para ver se consegue entregar uns coisas que normalmente não daria para entregar usando essa esse transporte pelo mar ali né que você pode fazer então, o meu foi eu
2: peguei nesse último pack que teve para edição deluxe que é o mapa da Suíça que aí ele tem... Justamente o que muda para os outros jogos de, de, de a share, você pode comprar share de novo. Então você pode começar a jogar um joguinho novo de rebater tua dívida, e eu achei que mudou muito a dinâmica do jogo. Ainda prefiro o Voito original, mas eu, eu só joguei uma vez, mas eu é aquele que me deu vontade, assim, cara, dá para explorar esse aqui, e o mapinha também tem umas coisas interessantes, então ele fica mais parecido ali com, com um jogo tradicional, né, com, com ações, né, explorando comprar e vender. Música
0: Rapaziada, a explicação que a gente queria dar O bate-papo sobre Age of Steam Steam e Ferrorama Ou Railways of the World era essa é, Espero que vocês tenham curtido Vamos agora para o Mercado em Alta e Mercado em Baixa Fernando, começa contigo aí, qual que é o teu mercado em alta e qual que é o teu mercado em baixo?
1: Meu mercado em alta eu vou dar aqui pra belisma Belíssima maravilhosa, participação aqui do Espino, do, do Pedro, que eu acho que foram muito boas, estão quase me convencendo a gastar uma fortuna com a Mosaico uhum. e uma fortuna com a r em breve, mas... <risos> Mas vamos ver aí, vamos esperar o preço. Eu sou mão de vaca também, né? eu tô no time Lucas aqui das coisas. Que esse <risos> Pô, daí jogo dá pra mais fazer PNP, cara, né? Eu... É. Não, dá, até dá, né, cara? A força de vontade tem que ser grande só, mas eu falo dos PNP, mas nunca fiz. E o jogo mais caro que eu tenho, quem me vendeu foi o Toledo, então foram drogas que foram repassadas dentro da família, <risos> então, tipo, <risos> então tá tudo bem. Mas é o Wargame, que... cara. Tá é, é Wargame, é tudo bem, dá um desconto. <risos> e, mas acho que mercado aí é embaixo, vou colocar minha própria participação, que Tô aqui de enfeite, só dando moral um pro pessoal, passando vontade aqui De jogar joguinha de trem Boa,
0: em ordem, interessante, pelo menos aqui No começo, vou eu agora O meu mercado em alta, cara, esses jogos são Bons, são desafiadores Então a galera que curte Os jogos que a gente já falou aqui no podcast Provavelmente vai gostar De algum dos três, e aí vai só pro nível De, de violência que você quer O nível de dedicação que você quer e tal Mas você vai achar algum dos três aí Pra te te agradar, é... o mercado em baixa, que é o mercado em baixa que eu falo da maioria dos jogos, essa porra vai ser cara e jogo é caro, então largar uma matilha aí, cinco loboguará um barão, no jogo, não é pra qualquer um mas o Steam você consegue achar até num preço razoável usado no LudoPad, o Age of Steam talvez você vá achar usado também, agora se for comprar novo, se prepare aí mas vai ter rejogabilidade né? a gente tá falando de 10 mapas pelo menos no Age of Steam a gente tá falando de 10 mapas por exemplo, e o o Pedro falou que só joga mesmo, toda hora. Então, dá pra você ter uma ideia que você vai ter jogo pra realizar a vida, na verdade dá pra tentar pegar. Tem treta. E outra, daqui a pouco o Martin Wallace arranja outra confusão com alguém, vai precisar pagar advogado lá fora, <risos> advogado é caro, o processo é caro. Aí, porra, às vezes o nego lança um jogo barato lá por causa
3: disso. Aliás, momento Lucas Blecha é de Cultura Inútil aqui. Sabe quem foi o advogado que resolveu a treta entre os dois e depois faleceu? Frederico Assef. Era um ex-juiz, não era? É, é, não. O, o autor do container. Ah, é.
0: Mas eu acho que ele é juiz, não é?
3: Franz... é isso, é. O Franz Benner é longe. Caralho, velho. Eu acho que
0: ele é juiz, em algum lugar aí ele, me... ele serviu como mediador pros caras. Ou isso, tentou. É. ele tentou. Che... Ele chegou a mediar os caras ou ele tentou? Chegou a tentar a conclusão dele é que tava mais pro lado do Boris, né?
3: Eles resolveram uma partida de jogo, foi assim como. De <risos> Vamos... <risos> Vamos
4: resolver isso num container. Isso é assim É né? <risos>
0: Cinco minutinhos e você perdeu a amizade. Lucas, aproveita o papo, já dá ter mercado em alto, e mercado em baixo. aí. Oh, o que eu acho em alta
3: aí é porque é mais que um jogo, né? É um sistema, né? quem tava falando aqui. Você tem para todos os gostos, né? Se você quer um jogo mais super família aí, como no caso do, do Rail of World, World, né? se você quer um negócio completamente sanguoso aí, como é o caso do Age of Steam, né? tem um meio termo aí que é o Steam, você pode jogar também de dois jeitos, né? Todos eles têm variedade enorme de mapas, de, de variações que pode ter. Então, realmente eu acho que aqui foi falado aqui, né? um jogo para a vida, né, Você pode fazer muita coisa diferente aí nesse sistema que, inclusive, né, tem coisas novas aparecendo aí. Agora, o baixo é já foi falado aqui, né, assim, eu, eu tenho até medo de saber quanto é que vai sair, né, eu tinha, né, como eu falei, eu comprei o Steam simplesmente porque foi o primeiro que apareceu a oportunidade para mim, mas depois de finalmente jogar, né, o Age of Steam, já fiquei até inclinado a ter ele também, mas sabendo o preço que provavelmente vai sair eu já fico com um o pé atrás, essa é a única coisa que eu teria de, de ruim a falar tirando isso, eu acho que super vale a pena
0: Maravilha, Toledo, fala você se é mercado em alta ou se é mercado em baixo
2: Tá, o mercado em alta é que de todos os jogos de leilão que eu joguei olha que eu gosto de alguns aí do Tunísia e... mas é o um leilão mais sim, significativo, mais tenso que mais cada dólar te faz chorar sangue ali por causa que colocar. então pela... <risos> O contexto que o leilão tá no meio do jogo, assim, é sensacional Cara, o, o meu mercado de baixo... Vai porque, apesar de ser uma vantagem ele ser um jogo mais curto Cara, me dá boninho o jogo terminar tão rápido assim Porque <risos> eu sei que é bom, que você pode jogar já outro e tal Mas principalmente em muitos jogadores que a, o número de rodadas vai cair ali pra bem, bem pouco, né Eu sinto, eu gostaria que o jogo fosse um pouquinho mais longo Mas eu acho que isso não deve ser pra agradar ninguém, na verdade né? eu acho que é melhor jogar várias partidas é, gente... é mesmo Desenrola.
0: Ô cara, isso que você falou aí me lembrou de uma parada do Vital, se não me engano. Acho que foi um desses, um desses caras famosos que ele falou que não gosta de jogo, que quando o jogo engrena ele acaba. Foi o é, Vital.
2: Então, tem gente que fala que é bom porque é o, depois é difícil equilibrar, né? Mas eu não sei, cara. daquela daquela sensação de corte interrompido, coisa de cortes. <risos>
0: Nada, deixa aí, porra. Então vamos lá, o. Como o Pedro já participou, então vou chamar ele primeiro e depois sai o... o Daniel fechando. Pedro, o que, que você tem pra falar como mercado em alta e mercado em baixa pra gente?
4: O mercado em alta é expressar aí que, poxa, é uma é uma alegria mesmo, cara, saber que vai chegar aí no, no mercado nacional por uma pra uma editora, independente do modo, como vai chegar, mas vai chegar. Então é uma chance maior de mais pessoas terem, de mais pessoas conhecerem. E eu lembro disso com um certo. Pesar pela dificuldade que... Como eu jogo já há bastante tempo... Vocês talvez tenham encontrado isso também em algum momento... Que é de a gente conseguir apresentar essas coisas... De conseguir fazer esses jogos... De alguma maneira chegarem... para você poder aumentar o número... O leque de opções... Quando você quer marcar uma jogatina, né? Então... Esse é o ponto positivo... E o mercado em baixa... É exatamente por essa razão... O receio... <risos> do resultado disso... Porque pode ser que na verdade seja um desastre... Então... <risos> <risos> né, espero que não, eu espero aí que seja aí uma decisão, eu já parabenizei o Fábio quando a gente conversou, que é um dos proprietários aí da Mosaico, espero que dê boa, mas a gente sabe que é um mercado bem específico né, os jogos de trem, é, às vezes quem está nos ouvindo, não sei se alguém caiu de paraquedas dessa maneira mas esses jogos não tem nada a ver com Tick to Ride <risos> <risos> então é bem importante deixar isso claro, porque né, às vezes o cara vai com uma expectativa de Alegria completa e acaba falindo na primeira rodada
0: Imagina, velho
5: <risos> Minas Gerais, todo jogo é de trem Por favor, né?
0: se você Se você jogou Ticket Ride E depois jogou algum jogo de trem e falhou, E ficou decepcionado, você fala com a gente, cara Avisa isso pra gente, por favor né?
1: Por favor
0: né? <risos> Nunca te pedi nada <risos> vai lá, Daniel, por favor, nos dê a honra aí de encerrar. O que você tem pra falar com o Mercado em Alta e o Mercado
5: em Baixo? Cara, o Mercado em Alta é o é um conjunto de qualidades aí que tem o Age of Steam, de um, um jogo de interação muito forte entre os jogadores, um jogo mesmo brutal, com fortes emoções num curto tempo de jogo e com regras muito simples e elegantes. Esse conjunto da obra dele que é o meu grande Mercado em Alta, né, que faz o, o jogo ser um dos tops aí do, da minha lista. O Mercado em baixa, eu diria que acho que até mesmo por essa característica dele ser sofrido, de ser um jogo assim muito coberto curto, né? Eu acho que isso define bem o que é o Age of Steam. Isso pode afastar alguns jogadores, né, disso, né? Os jogadores que estão acostumados a ser com outros jogos, né, que você tem um gerenciamento bem mais tranquilo de recursos. O Age of Steam é muito apertado nisso, isso pode realmente afastar alguns jogadores. Mas como eu já falei assim, sempre tem aquelas primeiras partidas que podem não ser tão tranquilas, né? Como as minhas também não foram foram, mas dá mais uma chance segunda, terceira chance que você vai com certeza, se apaixonar por esse jogo.
0: Boa! Muito bom, rapaziada. Vamos... Vocês se apresentaram no começo, deram os de contatos vocês, mas talvez o pessoal não tenha anotado, embora vai estar no show notes. Passem aí de novo o Daniel, se quiser falar de algum, alguma rede social para seguir ou só se despedir. E o Pedro tem o canal dele, então façam aí o jabazinho.
4: Bom, galera, eu sou o Pedro, então um dos, dos caras aí que participam aí do Guia do Jogador. Você pode seguir a gente no Facebook, no Instagram, o Guia do Jogador e também nós temos aí o nosso canal de contato por e-mail que é o Guia do Jogador, gmail.com. Então se eu falei alguma groselha aqui, você discordou de alguma coisa ou quer saber algo, fica à vontade e escreve lá pra gente que nós vamos responder, vamos trocar uma ideia. Principalmente agora com esses jogos chegando, se tiver com alguma dúvida, quiser conversar, ou às vezes comenta onde você tá ouvindo aqui o podcast do pessoal do Mercado de Ações. Se eu estiver acompanhando também, troco essa ideia por lá, que eu acho super válido Topo ajudar aí o máximo possível, porque essa é uma decisão importante porque como vocês ouviram bem nesse episódio provavelmente nenhuma das opções você vai conseguir a um custo-benefício realmente tão, tão bacana no mais, siga a gente lá a gente fala de vários títulos, de lojas, de, enfim possibilidades aí de desconto, novidades então, esse aí é o, é o Guia do Jogador e a gente vai está ampliando aí, provavelmente em breve teremos novidades, então segue que gostaríamos muito aí, de ter sua presença lá com a gente
0: Pessoal, e eu ouço o Guia do Jogador Os assuntos são variados Os episódios são curtos, o que eu acho que é bem legal assim, Que você consegue ouvir numa cagada Ou numa uh -huh. ida pro trabalho Ou numa lavada de noça <risos> E pô, o Pedro é mó descontraído Tem esse vozeirão aí e tal, conduz muito bem o papo É então... muito legal
2: E eu, eu, eu sou fã do libonática <risos> Figuraça, cara.
0: Libonati é uma peça rara, né, cara? A
4: gente tá tentando pleitear uma vaga pra ele lá na Praça é Nossa. <risos>
0: Daniel, você quer deixar algum contato ou se quiser só pode dar tchau. Você que sabe. Ah, meu nome é Daniel
5: Espínola, sou é, jogador lá em Brasília, curto jogos econômicos, jogos de trem, jogos de leilão, enfim, jogos queima-mufa em geral, é comigo mesmo.
0: Então é isso, rapaziada. Pô, obrigado, Daniel. Obrigado, Pedro, pela participação. Vocês deram uma aula aqui, praticamente a gente só ouviu e aprendeu junto com os ouvintes. Eu espero que os ouvintes gostem.
4: Eu que agradeço o convite aí mais uma vez aí, galera do mercado. Obrigadão mesmo. Obrigado. Vocês são sempre
0: bem-vindos aqui. É, eu espero que os ouvintes gostem pra caramba, mas não gostem o suficiente pra achar que só vocês deveriam estar aqui e a gente não. Então, <risos> gostem com moderação, rapaziada. Abraço,
1: valeu. Falou. Valeu. Valeu, valeu gente. Abração. Até mais vocês.
5: Indonésia é o jogo aqui, Lisa.
1: Desculpe, eu não entendi. <risos> foi mal. <risos> <risos> a caixa do fogo tá
0: dando bater papo aqui. De ah, <risos> Obrigado pela participação, Pedro. Piadinha não, ou oh, ô, oh, oh, a piadinha. A apresentação ah, calma, é a piadinha. A tá encerrando o podcast. Calma, fera. Sossega a filha aí, porra <risos>
2: Você não vê a cara que chega geralmente o Cláudio Fernando no começo aqui, cara Então ainda bem que a gente faz isso Porque os caras, tá agora felizes, tá feliz, agora é. o Cláudio tá sorridente agora a
0: gente fica assim, ó, oh, do caralho Os caras ficam meia hora reclamando aqui Aí a boca vai gastando E aí, pessoal, beleza? Aí, pessoal, beleza?
1: Não, a gente tem piada não, cara
0: não. caralho, Fernando eu falo que eu sou um, um trans idoso, né? Eu sou um. Eu me identifico como idoso, eu queria ser reconhecido pela sociedade como um idoso e não posso. Era o Mezenga que fazia isso, não né? Renascer velho, bom demais, brother. Ah, rei, ah, rei do gado. Rei do gado, rei do gado. renascer é o que o Marco Palmeiras precisava de <risos> O, Olha, o cara,
5: diabinho, o é diabinho cara. da
0: garrafa. <risos>